0: Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en esta tarde, en este fin de semana que es especial Por lo menos aquí en los Estados Unidos donde acabamos de terminar de celebrar el Día de Acción de Gracias Y donde ahora todos tenemos que ponernos a dieta después de tanto pavo que hemos que hemos comido y que todavía faltan algunos sándwiches que te tenemos que terminar hoy en la en la casa con lo que ha sobrado. Pero gracias por estar aquí, gracias a ustedes que nos están sintonizando en línea. Y como decía Henry, ahora entra probablemente la época más mágica del año, que es la época de la de la Navidad. Me encanta ver las luces, me encanta ver decoración. De hecho, ¿cuántos de ustedes ya pusieron su decoración navideña? ¿Cuántos de los que están aquí ¿Cuántos todavía no han puesto su decoración a Uf, yo, yo me encuentro en ese grupo Algunas personas como que desde julio han estado poniendo su decoración Cada año como que más, más temprano Pero de, ayer lo íbamos a hacer y ahora mi esposa me regañó Porque no lo hicimos y bueno, no, no es cierto Luego ella dice, ¿Por qué siempre dices que te regañó? Porque es verdad, Gese, porque es verdad No, no es cierto pero hoy estamos en una última parte de una de una serie donde hemos estado explorando lo que es la adoración. Y si tú estás apenas uniéndote a esta parte o todavía no te como que no ha quedado muy claro la manera como he tratado de presentarlo, a lo mejor tú dices adoración como que eso no es tan importante. Eso es, eso es algo que la gente religiosa, la gente que tiende a ir mucho a la iglesia, eh, seguidores de Jesús, eso es para esa gente, pero no, no para mí, no para mi situación. Yo quiero una respuesta con respecto a mi matrimonio o a la depresión o alguna otra cosa. Pero esta es la realidad. No importa quién seas, no importa el, el, donde tú estés, tu edad, tu género, todas las personas, todos somos adoradores. Todos somos adoradores. La diferencia es que escogemos adorar Y como hemos estado viendo en estas semanas Todos adoramos alguna cosa Pero la verdadera adoración consiste En escoger adorar a Aquel que nos hizo Al creador de la vida Al que sostiene el universo en la palma de su mano Y que nos ha ofrecido la salvación Y cuando nosotros le adoramos a él Entonces todas las demás cosas en de nuestra vida Caen en su lugar y todo lo demás empieza a tener sentido Para aquellos que han sido seguidores de Jesús por algún tiempo Cuando se trata de la adoración La discusión es más de ¿Qué tipo de música debemos adorar? ¿Cómo debemos adorar? ¿En qué momento adoramos? Y, y como que eso hace que se vaya diluyendo un poquito La idea de la adoración Porque empezamos a enfocarnos en cosas Que no son tan importantes eh, Sino más bien son cuestiones secundarias Y lo que hemos estado viendo y recordando de, en esta serie Es que la adoración tiene más que ver Que con, con cualquiera de esas cosas Hace dos semanas veíamos acerca de que La a, adoración es rendirnos, es rendirse Ese es el primer paso, tienes que rendirte Para que en este caso tú puedas realmente adorar Tiene que ver con la actitud Luego la semana pasada hablamos acerca de prepararnos para adorar Porque lo que hacemos los domingos es un reflejo de lo que hacemos entre semana Y si no hemos creado la disciplina de adorar, el estilo de vida de adorar Pues es natural que cuando estemos aquí ni siquiera sentimos que estamos conectados Y le atribuimos de que pues, es Héctor y su equipo y la iglesia y todos los que no han hecho un buen trabajo en motivarnos a adorar y hoy lo que vamos a ver es que la tercera eh, cosa que se necesita El tercer ingrediente para una verdadera adoración Es entregarse, es entregarse Y, y uno puede decir cuál es la diferencia entre, eh, entre rendirse y entregarse Pues rendirse es la actitud, entregarse es la acción que nosotros eh, llevamos a cabo Y hoy a medida que nos enfocamos en la idea de entregarnos es súper importante que veamos que esto es un requisito básico Para que genuinamente tú y yo podamos ser adoradores Ahora, cuando se trata acerca de entregarse Sobre todo entregarse por completo a otra persona Esto es algo que a la mayoría de personas les llena de temor Como que se resisten Y creo que la razón es esto Nos resistimos a entregarnos a otra persona por el miedo a ser lastimados Por el miedo a ser lastimados En muchos casos Todos nosotros Hemos sido lastimados En algún, alguna relación Quizás fue un noviazgo Quizás fue un matrimonio Quizás fue una amistad Quizás fue una relación de colegas Gente en la cual nosotros confiábamos Y de repente descubrimos Que esas mismas personas Nos estaban apuñalando en la espalda Y cuando nosotros pasamos por algo así Entonces es difícil Volver a entregarnos a otra persona Sabiendo que nosotros al final podemos volvernos vulnerables y, y ser vulnerables es darle control a otra persona Es por esa razón que mucha gente eh, De acuerdo a las estadísticas Dudan en casarse justo antes de la ceremonia Y, y sucede algo que en inglés le llaman «cold feet» Que es, empiezan a dudar, me voy a entregar a esta persona por el resto de mi vida, y qué tal si esta persona me hiere, qué tal, qué tal si esta persona me traiciona, qué tal. Y entonces es, es algo que viene como parte de entregarnos. Cuando estamos a, a punto de entregarnos a otra persona, darnos por completo a alguna, alguna otra persona, pues eso es algo que nos llena de temor, porque, porque nos hace vulnerables. Y todos hemos tenido experiencias. Donde hemos sido lastimados Quizás esa es la razón por la cual Cuando tú escuchas acerca de entregarte a Dios A lo mejor la conexión que tú estás haciendo Es precisamente con alguna relación Donde has sido lastimado Y tú dudas acerca de entregarte a Dios Porque qué tal si Dios también te va a lastimar Qué tal si Dios te va a exigir que hagas una cosa Donde vas a perder algo Perder un ser querido Perder una oportunidad de trabajo Perder un futuro Perder unos planes y metas y cosas Y entonces empiezas a decir No voy a entregarme por completo a Dios Más bien solo como que voy a cederle una pequeña parte Pero hay un gran problema Cuando nosotros pensamos de esa manera Y es esto Que entregarnos por completo O entregarnos completamente a Dios Es la esencia de la verdadera adoración es la esencia de la verdadera adoración Nunca vas a experimentar Verdadera adoración en tu vida A menos de que estés dispuesto A entregarte por completo a Dios Y otra vez Sé que esto es algo que Muchos se resisten Muchos, muchos como que luchan con esta idea Porque pues, entregarle todo a Dios Es ser súper vulnerables A, a de que Él Pueda tomar ventaja De que Él pueda lastimarnos De que Él pueda hacer muchísimas cosas Pero creo que cuando nosotros Pensamos de esa manera con Dios En realidad lo que estamos haciendo Es conectando relaciones humanas Y experiencias pasadas con otras personas Y se lo estamos atribuyendo a Dios Es por esa razón que En ocasiones anteriores he hablado Acerca de donde uno puede ver más Esto es en el tipo de relación Que tú, tú has tenido con tu papá eh, si tú tuviste una mala relación con tu papá Te va a costar más trabajo Tener una relación personal con Dios Si a lo mejor tu papá abusaba de ti O a lo mejor eh, tu papá era una, una persona Que nunca expresó su amor hacia ti O te abandonó A lo mejor tu papá nunca fue parte de, de tu vida Cuando tú has tenido esa experiencia Es natural que nosotros conectamos Nuestro Padre Terrenal Nuestra experiencia con nuestro Padre Terrenal Con nuestro Padre Celestial y automáticamente pensamos que Dios Es de la misma manera como nuestros padres terrenales Por el otro lado Cuando tú has tenido una gran relación con tu papá con tu, Cuando tu papá ha reafirmado su amor por ti y, y, y el cuidado por ti te Es mucho más fácil entonces conectarte con, con Dios Porque has tenido un modelo, un ejemplo terrenal Que te ha mostrado el amor de Dios Entonces creo que ahí es donde viene Una gran parte del problema Nuestras relaciones pasadas, nuestras experiencias pasadas Muchas veces es el lente fracturado por el cual vemos Inclusive nuestra relación con Dios Pero aquí es donde nosotros debemos de No tener dudas cuando se trata acerca de entregarnos a Dios Y es esto, nos entregamos a Dios Sobre todo en adoración, en gratitud A que Jesús se entregó por nosotros Nos entregamos a Dios en adoración en gratitud o por gratitud A que Jesús se entregó por nosotros En otras palabras Dios no nos está pidiendo Que nosotros nos entreguemos ciegamente a Él Sino que Él tiene un historial Tiene evidencia para decir Miren lo que yo he hecho por ustedes La razón por la cual nosotros nos entregamos a Dios Es porque Jesús se entregó primero por nosotros Jesús siendo Dios, siendo Rey Estando por encima de todas las cosas El creador y el sustentador de este universo Decidió venir a este mundo a Hacerse un ser humano igual que tú y yo Experimentar nuestro dolor, nuestro sufrimiento Y cuando Él vino, vivió la vida perfecta Y decidió morir La muerte que tú y yo debimos haber muerto Una muerte cruel como el de la crucifixión No solo por el dolor humano sino por la separación espiritual que esto iba a causar entre el Padre y el Hijo, Él al cargar los pecados de toda la humanidad. Y Jesús estuvo dispuesto a entregarse, a hacer eso, por ti y por mí, para que nosotros podamos tener salvación. Y cuando Él resucitó, garantizó que Él tiene poder, no solo sobre la vida, sino sobre la muerte también. Y por tanto, al hacer ese acto de entrega, lo único que Dios está pidiendo es que nosotros correspondamos A entregarnos a Él tal como Él primero se entregó a nosotros Y entonces es mucho más fácil entender un amor tan increíble como el de Dios Y estar motivados a adorarle a Él, a entregarnos por completo a Él Cuando Él ha hecho cosas increíbles por nosotros Ahora, esto quizás... Es mejor ilustrado en una historia dentro de la Biblia Y para ello déjenme explicarles algunos detalles Que van a ayudar a que la historia pueda estar un poquito más, más clara Durante el tiempo de Jesús vivía un grupo de líderes religiosos Que se llamaban los fariseos Y esta gente había surgido en una, en una época que los teólogos llaman El tiempo intertestamentario En otras palabras Entre el tiempo del Antiguo Testamento Que es la primera parte de la Biblia Y el Nuevo Testamento Que es la segunda parte de la Biblia El Antiguo Testamento es antes de Jesús Todo lo que sucedió antes de Jesús Y el Nuevo Testamento es a partir Del nacimiento de Jesús Hasta la Iglesia Y prácticamente hasta nuestros tiempos Y en ese periodo de, de tiempo entre un testamento y otro Sucedieron varios eventos históricos Un, un exilio que el, la, el pueblo de Israel Fue sacado por Babilonia Fueron exiliados por 70 años Estuvieron allá y, y luego poco a poco Fueron regresando y luego hubo, hubo Varios incidentes y en todo ese periodo Histórico lo que, lo que empezó a suceder Es que los israelitas que estaban En una tierra lejana empezaron a dejar sus costumbres como judíos Empezaron a dejar su fervor Por adorar a, a Jehová El verdadero Dios Y empezaron a adoptar actitudes Y costumbres de la cultura pagana Donde ellos estaban Pero había un grupo Que ellos se aferraron más A decir nosotros no vamos a dejar A Dios Nosotros no vamos a dejar de seguir la ley Hacer lo que Dios quiere Y ese grupo que algunos quizás consideraron un poco extremos en, en su tiempo Empezó a formar lo que ahora es los fariseos O para el tiempo de Jesús los fariseos Esta era gente dedicada a, a seguir a Dios con fervor Independientemente de los que los demás siguieran los que, los que tenemos algún tiempo de leer la Biblia Y estudiar la Biblia cuando escuchamos fariseos Nos viene gente negativa, gente mala Lo peor de lo peor porque Muchas veces vemos que Jesús se enfrenta Con ellos y automáticamente pensamos Esto, estos son lo peor que Pudiera haber, pero en realidad En ese tiempo era lo contrario Los fariseos no eran los malos, eran los buenos Por eso siempre digo Cuando hablo de los fariseos, que los fariseos Eran el tipo de persona que cuando un padre Iba caminando con su pequeño Hijo en la calle y veía a un fariseo Se paraba y le decía a su hijo Hijo, mira, ojalá algún día tú seas Como un fariseo, ojalá que algún día Tú seas tan bueno como como los fariseos, porque ellos son lo mejor de lo mejor. Y, y si lo piensas, todo lo que ellos hacían era algo increíble. Nosotros entendemos, y la Biblia reafirma una y otra vez, que la religión no te salva, que hacer cosas buenas no te salvan, que ser la persona más moral que tú quieras no te salva, porque puedes tener todo eso, pero si tienes pecado, todo eso se mancha. Por lo tanto, no es lo que hacemos lo que nos trae salvación. Pero si había un grupo... Que por sus actos estuvo más cerca de ello O sea, nunca lo alcanzaron porque no se puede Pero si sí hubo un grupo que habría una justificación para pensar eso Eran los fariseos Porque esta era gente que oraban varias veces todos los días Ayunaban por lo menos una vez a la semana ¿Cuántas veces ayunas? Sobre todo ahorita con todo el pavo que comiste Es algo que todos nosotros necesitamos ayunar era, era gente que de todo lo que tenían financieramente hablando entregaban el 10%. Lo primero que hacían, nosotros muchas veces, ay, es que vienen los regalos de Navidad, así que no, no, ahorita no, Dios entiende que no, no, no. Ellos eran lo primero es para Dios. Y luego ellos se dedicaban a estudiar las escrituras en su tiempo, que era el Antiguo Testamento. Y lo enseñaban a otras personas Era gente que se consideraba moral Nunca se metía en, en, en cosas de, de, Que pudieran ser escándalos O cosas por el estilo Si había un grupo que era bueno Era esta gente Pero ¿cuál es el problema? Que la religión La religión Siempre te va a llenar de orgullo En cambio una relación con Dios Siempre te va a llenar de humildad Y es la gran diferencia si tú sigues una religión Es para que tú te sientas que eres mejor que los demás Te paras el cuello y dices Yo sí, soy, yo sí hago esto yo, yo tal día hago esto Y yo leo tantos Yo memorizo esto, yo entrego esto Yo ayudo, yo digo, yo sé yo Y empezamos a usar todo eso Como una forma de sentirnos mejor que los demás No con esta bola de pecadores Alrededor de mí Yo, yo sí soy una persona que amo a Dios Y estoy siguiendo a Dios Pero esta gente en cambio <risa> Dios no podría amarles a ellos. Y eso es lo que los fariseos pensaban. Los fariseos pensaban que Dios les amaba a ellos más que a nadie. Amaba a la nación de Israel, las demás naciones pues, se podían ir literalmente al infierno. Pero Israel es el que amamos, es el que ama a Dios. Y de Israel, los fariseos son los que más Dios ama. Está, Dios está como en el cielo. Buen trabajo, híjole, has, has hecho un gran trabajo. No sé por qué Dios habla como mexicano, pero bueno, te, te, doy, un, te doy un aplauso allá a los fariseos y, y, y todo. Y, y es lo que ellos creían. Y cuando se comparaban con los demás, pensaban que los demás no merecían el amor de Dios. Inclusive tenían una categoría que llamaban a gente los pecadores. Imagínate llevar el título pecador así En tu currículum Pecador, oh, ok, ya veo que eres parte de los pecadores y, O sea, era, era un título en el cual se usaba para los fariseos Que creían que era la gente que no tomaba, no tomaba con seriedad la ley La ley de Moisés Entonces cualquier cosa que ellos no cumplían Eran parte de los pecadores Pues un día uno de los fariseos Que se llamaba Simón Simón dice no, no, Perdón es un juego este, Simón sí le dijo Literalmente a, a Jesús Que viniera a comer con él Y Jesús fue a comer con él Porque Jesús Aunque estaba Opuesto a la religiosidad Porque la religiosidad Se convierte en una barrera Para que la gente Realmente pueda llegar a Dios Que es parte de la razón Por la cual en Sugar Creek Tratamos de dejar a un lado La religiosidad Porque lo que queremos es no poner barreras para que la gente conozca Genuinamente y profundamente a Jesús y a Dios Entonces lo invitó a Jesús para que viniera a su casa a comer Y es ahí donde comienza la historia es el, En Lucas eh, capítulo 7 es el único lugar Donde nos cuenta esta historia Escucha como dice a, aquí este, en, este, en este pasaje um, Lucas 7:36. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás, él, de él a sus pies Llorando comenzó a regar sus pies Con lágrimas y los secaba En los cabellos de su cabeza Besaba sus pies y los ungía Con el perfume Ahora algunas cosas que necesitamos saber De esta, de esta historia Este hombre fariseo Invita a Jesús No sabemos cuál es su postura Probablemente no está convencido de que Jesús Es el Mesías o que es un profeta Él Todavía está indeciso con respecto a quién es Jesús Pero está abierto y quiere saber Es como otro fariseo que habla en la Biblia Que está en Juan 3 que se llama Nicodemo Él quiere saber exactamente quién es Jesús Entonces lo invita a su casa para poder hablar con él pero, pero todavía tiene reservas con respecto a quién es Jesús Y no le trata con el honor que Jesús merece Entonces cuando entra a la casa del fariseo Dice, viene y la costumbre era que una persona tenía que lavarse los pies Había en realidad alguien que, se, que le lavaba los pies Sobre todo cuando era alguien de honor Cuando no era alguien un huésped de honor Entonces uno tenía que lavar los pies Pero imagínate, llegaban y, y venían y te, y te lavaban los pies y todo Y, y y eso es algo que se nos hace súper raro a nosotros, porque, o sea, como, o sea, si hay un lugar así, quiero ir. Si en tu casa hacen eso, invítame. Yo quiero ir a tu casa para que así me, me laven los pies también. Pero nosotros no hacemos eso, no es nuestra costumbre. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los caminos eran de barro, eran de tierra. Y eran caminos donde mucho animal pasaba. Había excremento, había un montón de basura y suciedad. Y cuando uno caminaba por la calle, uno iba pisando. Basura y los pies se le iban llenando de todas estas cosas Entonces cuando entrabas a una casa por cuestión de higiene también Uno iba, a uno le lavaban los pies Lo más cercano que yo he visto a eso es cuando vas a casa de alguien que es de descendencia asiática ¿Qué es lo que te piden que hagas cuando entres a su casa? Que te quites los zapatos y se los regales no, no es cierto, no es, es, creo que ya me lo inventé yo No, es uh, de que te quites los zapatos porque es cuestión de higiene Dejas tus zapatos en la parte de afuera y entras Y esto era algo similar Pero en ese caso no había nadie que lavara los pies de Jesús Porque Simón no estaba tratando a Jesús con todo el respeto que él merecía Y entonces lo otro es de que entra Jesús y Él se sienta y una de las cosas que nosotros necesitamos recordar algunos quizás lo saben, otros, otros no pero contrario a, a lo que nosotros pudiéramos tener la imagen de que Jesús entró y se sentó en la mesa y todo como nosotros lo hacemos en el tiempo de Jesús en, entre los judíos no se usaban mesas altas y sillas altas no es la manera como se sentaban sino que más bien Contrario a lo que por ejemplo tú ves En el, en el cuadro de la última cena de Da Vinci donde, donde Jesús está en el medio Y todos están sentados Y quién sabe por qué todos Nadie se sentó del otro lado de la mesa Todos están sentados hacia enfrente y, O sea para conversar O sí a lo mejor alguien dice un selfie No sé qué haya sido este, pero Está súper está raro que, Y entonces ya nos hemos formado Esa imagen de que así se sentaban En realidad no, no era la manera como se sentaban La manera como se sentaban era En una mesa baja se recostaban y, y normalmente se recostaban del lado De la izquierda y con la mano derecha Comían Y sus pies se extendían para atrás Ahora esto es un detalle importante Por lo que sucedió con esta mujer Entonces Jesús estaba en esta casa Él estaba comiendo Cuando de repente llega esta mujer Eso no era raro porque la, las personas cuando se enteraban Que venía un rabino famoso Era la costumbre de que llegaban Y como que se paraban afuera Y querían ver si lograban escuchar Si eran pobres a veces De los restos de comida agarraban Y llegó esta mujer No se sé si le habrá hecho raro a ninguna persona pero, pero no solo llegó esta mujer Sino que entró a la casa Y aparte ella empieza a, a, a tocar a, a Jesús Empieza a regar sus pies Imagínate y este con, con sus lágrimas O sea, no, no con aceite No, no con, con alguna otra cosa Con agua Sino con sus propias lágrimas Y en vez de tomar una toalla Toma su propio cabello Para secar los pies de Jesús Y luego le unge con perfume Una, una de las costumbres que había En ese tiempo también Era que las mujeres cargaban con un un, un pequeño perfume aquí Como un collar con, con una botellita pequeña de, de perfume Y esta mujer en cambio tenía uno de alabastro Que era carísimo, era un, era un perfume súper caro Quizás lo más caro que ella tenía Y ella viene y lo usa para ungir los pies de Jesús Pero eso es lo que hace la adoración Esta mujer se estaba entregando por completo a Jesús esta mujer entendía lo que Jesús había hecho en su vida Y ella ahora estaba entregando absolutamente todo Financieramente en cuestión de llegar a la casa de un, de un fariseo donde, donde le pudieran insultar, le, le pudieran pegar Le pudieran correr de la casa, le pudieran humillar Le pudieran hacer un montón de cosas Por cierto, algunos han especulado Bueno, es una mujer pecadora, era una prostituta No lo sabemos, es especulación los otros algunos dicen es María Magdalena Tampoco, el pasaje no dice eso No sabemos exactamente qué es lo que hizo esta mujer Lo único que sabemos es que era considerada una pecadora Por los demás en especial por los fariseos Pero independientemente de lo que haya hecho en su vida Ella vio a Jesús y esa oportunidad como una manera de adorarlo De entregarle una adoración y entregarse ella misma a él el problema en cambio es de que para Simón el publicano su reacción no es una de levantarse y aplaudir y decir bien hecho mujer muy buen trabajo no para él está él está viendo y diciendo oh, esta mujer y, y ahorita vamos a ver exactamente lo que piensa porque Jesús que es Dios puede ver hasta nuestros pensamientos inclusive ahorita que tú quieres ver tu Facebook y tu Instagram Jesús puede verlo también Él puede ver todos nuestros pensamientos Y entonces lo que nosotros necesitamos entender es, es esto Que la religión es más cómoda Porque nos exige una entrega parcial La razón por la cual nosotros Nos gusta más la religión Que una relación personal con Dios Es porque la religión se nos hace más cómoda Porque Solo nos exige una entrega parcial Es lo que tú ves en todas las culturas Sean los aztecas, sean los mayas Sean los incas, babilonios, egipcios Todos ellos traen como una ofrenda O un sacrificio a su Dios para decirle Toma, aquí te entrego esto Ahora dame lo que yo quiero Ya, ya te di lo tuyo, ahora dame lo mío Y nosotros muchas veces traemos esa mentalidad Porque es algo de nuestra naturaleza humana Donde se lo traemos a Dios también Señor ahí está, vine a la iglesia Soporté la predicación y los chistes de Juan Carlos Así que ahora te toca darme lo que yo te estoy pidiendo Y todo y, y, y nosotros tomamos esa mentalidad Ya te di Dios, ahora te toca a ti darme a, a mí Pero esa es mentalidad religiosa Y la mentalidad religiosa solo exige una pequeña parte La adoración, la esencia de la adoración Es entregarte, es entregarte por completo Es de que todo lo que tú seas sea entregado a Dios. Así que escucha entonces la reacción de, de Simón el, el fariseo. Um, entonces él dice en el versículo 39, pero al ver esto de que lo que había hecho esta mujer, el fariseo que lo había invitado, dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Para Simón, él estaba diciendo a esta mujer, ella es alguien que Dios jamás podría hablar, a amar. Y, y aquí está Jesús, si él realmente fuera de Dios, detectaría y diría una alerta, o sea, una sirena como, pecadora, pecadora, no, no me toques. Y él está diciendo, ¿cómo es posible que este hombre se deje tocar por, por esta mujer? Y, y habían ciertas tradiciones en ese época que lo hacían peor, porque una de las costumbres era... Para los judíos, una mujer no se soltaba el pelo en público Eso es hasta cierto punto Y alguno, uno de los comentaristas hace esta, esta comparación Es como que una mujer salga topless. toples Para ellos era algo horrible ver que una mujer se, se suelta el cabello y, y más aún que le esté acariciando y tocando los, los pies Eso lo relacionaban a lo que hacían las prostitutas Entonces el más molesto de que ella es una pecadora Se suelta el pelo le está tocando, él estaba así súper enojado Y diciendo cómo es posible que este hombre permita Que ella haga esta, esta cosa tan depravada Delante de, de todos nosotros Pero eso es lo que hace la religión La religión crea todas estas reglas Para que nosotros podamos sentirnos mejor Pero no es algo en el cual nos acerca a Dios Y Jesús entonces lo confronta con respecto a un principio Que tú y yo necesitamos recordar Acerca de todo esto que es, que es lo siguiente Que nuestra adoración refleja nuestro amor Nuestra adoración refleja nuestro amor La adoración y el amor están interconectados Mientras más amas a alguien más lo vas a adorar Mientras más expresas tu adoración Es porque fluye del amor que tú tienes por esa persona Y por eso si tú luchas con adorar si tú estás aquí, tú estás ah, Viendo las canciones, escuchando y, y, y hasta cierto punto Como un juez calificando Esa canción estuvo? le doy un 4 No, no, un COVID como que no estuvieron oh, Esta, como qué voz Ese sí es un 8 Entonces cuando tú tomas esa actitud No estás tomando la actitud De un adorador, sino de un juez Y esa no es nuestra actitud Nosotros venimos a entregarnos Por completo A darle a aquel que ha dado todo por nosotros. La religión es la actitud donde nos separa, de, nos separa de Dios. Así que los que no aplaudieron son los religiosos. No, no es cierto. Es bueno, es bueno. Continúa entonces la, la historia. Escucha la manera como Jesús detecta esto. Versículo 40. Y Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di maestro, no di señor, di maestro. Le doy un poco de respeto Pero no, no considero que vienes así Completamente de Dios Le contestó Cierto prestamista tenía dos deudores Uno le debía 500 denarios Que es equivalente a 500 días de trabajo Casi año y medio Un poco menos de año y medio de trabajo Le debía a una persona que le había pedido prestado Y el otro 50 también, 50 días o sea, Estamos hablando más de un mes, casi dos meses Que le debe uno a una persona que le, le pidió prestado y no teniendo ellos con qué pagar Perdonó generosamente a los dos Aquí es donde viene la pregunta de Jesús ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Ahora, Simón ya ha escuchado a Jesús lo suficiente Para saber que a veces Jesús hace unas preguntas Donde te expone Y él está así como No quiero quedar en ridículo aquí Así que como que no estoy así Parece que sea la respuesta Pero no lo voy a decir completamente Porque no va a ser que yo esté mal Entonces por eso él dice esto Supongo que aquel a quien le perdonó más Respondió Simón Y Jesús le dijo Has juzgado correctamente Simón este es el principio Tu adoración está conectado con tu amor Mientras más amas, más adoras Mientras más amas, más te entregas porque es parte natural que viene de esto Y lo otro, el otro principio que, que Jesús quería que Simón entendiera Que la gente de esa época entendiera Y que tú y yo entendamos es esto Que mientras más apreciamos el perdón recibido Más adoraremos al que nos perdonó Mientras más apreciamos el perdón recibido Más adoraremos al que nos perdonó al que nos perdonó. Si alguien te ha perdonado y te ha perdonado una gran deuda, más es tu deseo de adorar a esa persona, independientemente de quién sea, por gratitud a esa persona. Y escucha entonces cómo Jesús eh, termina de explicar esto, versículo 44. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies Que es la costumbre para cuando honras a una visita Pero ella ha regado mis pies no con agua Sino con sus lágrimas Y los ha secado no con una toalla Sino con sus cabellos No me diste beso Que es el saludo natural a un huésped de honor En esa época Pero ella desde que entré no ha cesado de besar No mi mejilla sino mis pies no ungiste mi cabeza con aceite Que es algo mucho más barato Pero ella me ungió mis pies con perfume Un perfume caro Probablemente lo más caro que ella tenía Por lo cual te digo que sus pecados Que son muchos Han sido perdonados Simón, tú también tienes muchos pecados Pero los tuyos no han sido perdonados Porque amó mucho Pero a quien poco se le perdona poco ama, Simón pensaba Yo yo que necesito ser perdonado Yo soy un gran hombre, yo soy un fariseo Yo he hecho todas estas cosas Pero esa mujer comprendía que ella era pecadora Simón era el que no entendía Que él era igual un pecador Y entonces Jesús le dijo a la mujer Tus pecados han sido perdonados Una mejor traducción es esto Tus pecados han sido perdonados Y permanecen perdonados No es que Jesús le está perdonado en este momento algo parece haber sucedido Que en la historia no nos dice Donde Jesús tuvo un encuentro con ella y le, y le perdonó Y ella regresó adorando a Jesús Y pensó quizás este perdón es temporal Quizás Dios ya está enojado conmigo Y Jesús está diciendo no El perdón que Dios te concede es para siempre Estás perdonado Y para siempre vas a estar perdonado Y los que estaban sentados A la mesa con Él Comenzaron a decir entre sí ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Pues es Dios Porque solo Dios puede perdonar pecados Por eso cuando la gente dice Jesús nunca dijo que era Dios Es porque no han leído pasajes como estos Pero Jesús dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Vete en paz La fe que tenías para recibir la salvación Eso permanece para ti Imagínate el estigma de esta mujer Imagínate que esta mujer lo que habrá vivido, donde quiera que ella fuera, le decían, mira, ahí está la pecadora, ahí está esta mujerzuela, que, ¿sabes qué? Está, está viniendo, o oh, me cruzo la calle, porque no quiero, no quiero, a ver, tápate, hijo, no quiero que, que veas a esta, a esta pecadora. Imagínate, ese era el estigma, era la etiqueta que ella traía. Lo único que ella conocía era ser una pecadora. Todo el mundo la rechazaba. Y de repente se encuentra con Jesús. Y Jesús en cambio le extiende amor, gracia y perdón Es natural que le va a adorar Porque el que mucho ama, el que mucho ha sido perdonado, mucho ama Y el que mucho adora es un reflejo de su amor por Dios Me recuerda a una historia y con esto termino recuerda una historia que sucedió hace varios años de un hombre que se llama Bill Buckner Un jugador de béisbol eh, Algunos de ustedes de cierta edad para arriba Se acordarán eh, Yo sé, algunos de ustedes no se van a acordar En el 86, yo sé, algunos no nacieron Son muy jóvenes y todo, ok, perfecto Pero en el, en el 86 Durante la Serie Mundial del 86 Estaban jugando los Mets de Nueva York Contra las Medias Rojas de Boston Y las Medias Rojas de Boston Por años no habían ganado una Serie Mundial Inclusive estaban pensando que había sido como la maldición del bambino Le decían a oh, Babe Ruth porque habían tenido a Babe Ruth como un jugador Y luego lo vendieron, obviamente es una, un montón de patrañas Pero ellos pensaban eso y, y finalmente en el 86 Estaban cerca de ganar una serie mundial Inclusive se habían puesto 3 a 2 encima de los Mets de Nueva York Que estaban jugando el sexto juego y ellos estaban arriba en, en la décima En el décimo inning Tenían todo para finalmente ganar Romper con, con la maldición Con el hechizo Lo que tú quieras Y finalmente entregarle A la ciudad de Boston Una nueva serie mundial ¿Pero qué sucedió? Que vino a batear Un jugador de los Mets Que se llamaba uh, Mookie Wilson Y Mookie Wilson Cuando lo, le, le picharon Él agarró Pegó e hizo una línea Pero una, una rolita Súper suave Que fue justo Hacia el primera base Que era Bill Buckner Y Bill Buckner Que había empezado A desarrollar Varias lesiones En las rodillas Y le costaba trabajo Ahora completamente Hincarse Estaba viendo Que la pelota Viniera hacia él Se puso perfectamente Delante de la pelota Y cuando la pelota vino La rolita vino Hacia él Agarró Bajó su guante ¿Y qué pasó? La bola se le fue Entre las piernas Inclusive hay una foto de, este, de lo que sucedió exactamente Y por esta jugada desafortunadamente los, los, Las medias rojas de Boston pierden ese partido Y luego pierden el siguiente juego y quedan eliminados y todo Boston Todo el estado de Massachusetts Y todos los fanáticos de las medias rojas de Boston Se le echaron encima a Bill Buckner Empezaron a, a tomarlo como el chivo expiatorio Que por culpa de él habían perdido la serie mundial Y él se, se volvió persona no grata En la ciudad de Boston Y por años lo, lo burlaban, lo maldecían Inclusive había gente que le llamaba con amenaza de muerte Porque por culpa de él habían perdido la Serie Mundial Inclusive llegó a tal punto que cuando él tuvo a sus hijos Su hijo más pequeño cuando entró a la escuela Empezaron a hacerle bullying Porque su papá había sido el causante de que perdieran la Serie Mundial Y, y terminaron mudándose a otro estado El estado de Idaho Donde casi nadie lo conocía Para que de esa manera no se metieran con sus hijos él llevaba la etiqueta de ser ahora un perdedor. Igual que esta otra mujer que llevaba la etiqueta de ser una pecadora. Pasaron los años y finalmente, como 22 años después, Medias Rojas de Boston ganan la Serie Mundial. Y, uno de, y el coach de los, las Medias Rojas, entendiendo y sabiendo la historia de Bill Buckner, pidió que se le invitara para tirar. La primera bola en el primer partido de la siguiente temporada Para darle una oportunidad de redimirse a Bill Buckner Él ya estaba retirado, ya no jugaba Pero llega al estadio y tira Y cuando él sale al campo La especulación es cómo lo iban a recibir Le iban a buchear, le iban a gritar, le iban a maldecir Y en vez de eso, todo el estadio se pone de pie Y ovaciona a Bill Buckner Porque había sido un jugadorazo Pero por esa jugada había manchado toda su carrera Es más aquí hay una, una foto de él Cuando él entra al estadio Todos ahí ovacionándole Y él está llorando Porque por tantos años había soportado De que la etiqueta de perdedor Y culpa de él y todo Finalmente él a pesar de que había sido Un jugador que había ganado el título de bateo Había ganado muchos premios Había hecho muchas cosas por Boston Finalmente tuvo su momento Donde le dijeron te perdonamos Te perdonamos Es lo que Dios hace contigo y conmigo nosotros tú y yo no llevamos la etiqueta de perdedor Llevamos la etiqueta de ser rebeldes Enemigos de Dios Y a pesar de eso El Dios de los cielos mandó a su Hijo A morir por ti porque te ama Y entendiendo ese amor ¿Cómo entonces no adorarle a Él Entregando todo lo que nosotros somos? Cuando nosotros hacemos eso Cambia nuestra etiqueta De ser pecadores y rebeldes A ser perdonados e hijos de Dios Para algunos de ustedes eso significa Venir a conocer a Jesús como su Salvador personal Y nos encantaría Ayudarte a que tú tomes esa decisión El día de hoy en, en un momento terminando este servicio Tenemos un lugar Que se llama El centro de siguientes pasos Saliendo por las puertas de atrás Hacia Cuando estés saliendo Hacia tu derecha Ahí Queremos ayudarte a tomar la decisión De conocer a Aquel Que cambia vidas Para siempre Padre celestial Gracias Porque tú mereces toda la adoración Y nosotros queremos Rendirnos a ti Queremos prepararnos todos los días para adorarte Y queremos entregarnos por completo Sin retener absolutamente nada Sino darte todo lo que nosotros somos Porque tú eres digno Gracias porque tú te entregaste primero A través de tu Hijo Jesús a nosotros Y tu amor es merecedor de toda la adoración En nuestro corazón Y todo esto oramos y lo pedimos En el nombre de Cristo Jesús